0: I podden Min resa följer vi en persons psykedeliska resa. Detta samtal leds av Peder Fjällström från Nysne. Hallå Robin och välkommen till podden Min resa. Tack Peder. Vad va fint att du ville vara med. Ja. Hur, hur kom det sig att du tog kontakt med oss och ville vara med i podden?
1: Um, nej, men dels för att uh, jag själv faktiskt driver en podcast och uh, vill ha Filip uh, på podden för att jag har hört honom på andra poddar. Och sen så när jag scrollade runt på era sidor och såg det ni erbjöd och att ni också ville ha uh, vittnesmål eller på, på folk som snackar om, om psykedelika så känns det som att det är någonting som jag vill... Dela med mig av för att jag jobbar också inom hälsosfären eh, och ser att om det är någonting som har hjälpt mig väldigt mycket kring mitt eget månde och särskilt mitt inre månde så är det ju psykadelika eh, och ceremonier kring det som har hjälpt mig att eh, få djupare kontakt med mig själv på något sätt.
0: Hur eh, du, du nämnde att du jobbar inom, inom eh, hälsa själv. Kan du mm. beskriva din kontext eh, lite grann?
1: Ja, jag jobbar som holistisk hälsocoach eh, och hjälper människor att hitta just mer balans och eh, ja, men mer, eh, också inre frid ska jag säga, att just vad jag har gjort eh, under många år också för att jag har en bakgrund med det jag själv hade mycket ångest och problem med nervositet och sånt när jag var yngre så att jag väldigt tidigt kom jag in på en bana av att eh, meditera och, och den biten och jobba med mina tankar för att kunna bli en bättre människa eller kunna operera bättre i samhället om man säger och den resan har gjort att jag idag är det huvudsakliga som är min spetskompetens när det kommer till att hjälpa folk med hälsan Visst är det viktigt hur vi sover och andas och, och den biten men också att komma till rätta med våra tankar som kan vara Största boven när det kommer till vår patologi som vi har i svenska samhället idag. Att det är våra tankar som driver till vår beteende som är destruktiva. Och det är också någonting som jag har utforskat själv i psykedeliska ceremonier.
0: Mm. När, hur, hur gammal är din relation med fältet så att säga? När, när kom du i kontakt med det här första gången?
1: Första gången som jag har kontakt med liksom vad Skadelika var, var väl kanske 2015 16 i en podcast av Tim Ferris och London Real och Joe Rogan. Och, och där sattes det sig för att det, liksom, det här verkar skitintressant och något som kom, återkommer i många andra podcast där, där folk berättar om både hur tufft det är, men också hur berikande och hur livsomvälvande det är. Så 2017 kom jag i kontakt med en, träffade jag en shaman. Så det känns också som att, att eh, det var så att kan hittade mig, att då var jag redo på något sätt. Eh, att det var inte ett aktivt sökande, utan det, det presenterade sig framför mig. En, en shaman som faktiskt bjöd in mig till min första ayahuasca ceremony då, 2017. Så det är ju fem år sedan. Då. Mm.
0: Och vi pratade lite grann före vi drog igång inspelningen om att det, det, är ett, det har blivit ett par tillfällen eller några olika tillfällen. Mm. Och ja, nu är vi ju 2023 strax här. Mm. Så vad, hur, hur tänker du vi ska börja berättelsen? Kanske ska vi kika lite grann på den första upplevelsen. Mm, absolut. Den, jag, jag tänker att den ändå har, det borde finnas ett för och efter- Ja. Mm. Um, hur, hur, hur kändes det att gå in i en sån här sak för första gången det är ändå en okänd en okänd plats
1: nej men det var jätte, alltså jätte. dels spännande men också läskigt för man visste inte vad man skulle förvänta sig i och med att jag inte hade prövat någonting annat tidigare i, i den, eh, inom psykedelika och eh, jag kan ju vara väldigt kraftfullt och när jag fick den inbjudan från den här uh, skamanen som jag uh, hade precis lärt känna så var det också lite ett, uh, alltså att jag fick ha väldigt stort tillit till processen för att det var också en lång resa, jag tror jag åkte sju, åtta timmar i bil ensam till det här stället och skulle möta upp henne och uh, hennes man då som de höll, höll detta ihop. Uh, i en lite mindre ceremoni, som vi bara var fem personer. Och när jag kom dit så var det så här bara shit, vad ska jag göra här liksom. det, Kan jag lita på de här människorna? Och, och den biten, sådana tankar kom ju upp. Men, men till slut så kunde jag tillåta mig själv att släppa det och bara eh, låta mig vara i den upplevelsen. Och det var otroligt starkt. Eh, och till en början under när man drack medicinen och så Hände inget första halvtimme till kvart. Jag tänkte, vad är det här jag har kommit till? Liksom, och det hände inget. Och sen så, eh, Någon timme in då, då drog det igång rejält med visioner. Och, och man fick. Man, ja, man blev ju vriden ut och in, och, och fick se många. <hör> många mönster. Och jag vet att min intention med. Min första ceremoni var ju att det är lite det som jag jobbar med, att jag vill, jag tror jag faktiskt är fortfarande här i, i min lägenhet så står det på en lapp där att något i stil med I want to become a beacon of light for other people, uh, att jag vill bli en vägledare för andra människor till deras egna hälsa uh, och uh, för att jag ska kunna bli det så måste jag också jobba med mig själv och mitt egna inre ljus och jobba bort mina blockeringar. Och det var något som jag hade som fokus för min första ceremoni. Att få se mitt eget, liksom, komma i kontakt med både självkärlek men också med mitt egna mörker också.
0: Mm. Har du gjort en analys nu eller under åren med varför du drogs åt det här hållet rent professionellt? Och varför du, eh, vad, vad är i din bakgrund som gjorde att du hamnade där?
1: Nej men som jag nämnde så, så när jag växte upp så var min värld väldigt liten. När jag, blev, när jag var 11-12 så gick jag igenom någonting själv eh, som startade liksom med mycket ångest och jag kunde knappt gå i skolan och så vidare. Ehm, och under flera år så led jag av väldigt stor inre kritik och eh, kan fortfarande göra det såklart också. Men också att, att det hämmade mig så pass mycket att jag när jag var 15 så kom jag i kontakt med... Meditation och eh, andra praktiker och när jag var 19 så började jag med yoga och sådana grejer så att, eh, det ledde in mig på det här spåret av att vilja utveckla mig själv och att utmana mina komfortzoner eh, och mina egna begränsningar. Och ju mer jag har utmanat mina egna begränsningar, desto mer vill jag visa andra att så mycket mer än vad du tror är möjligt. Så det är därför jag tror att jag är på den banan jag är idag. För att jag vill hjälpa andra människor att inse deras egna begränsningar. Och därför måste jag starta med hälsan först och främst. Hur de mår för att komma till alltså starta med basen och sen så jobba med tankarna samtidigt för att som jag ser det så är det oftast att tankar och våra inre begränsningar som stoppar oss från att bli så bra som vi kan bli och skina vårt unika inre ljus och för mig är det också en, en daglig liksom påminnelse vad jag behöver höra eller att, att jag är långt ifrån fulländad men att jag vill det är det jag brinner för och och vill hjälpa andra människor med. Precis som jag försöker hjälpa mig själv på många sätt och vis varje dag.
0: Mm. Så den här första, eh, första gången du åkte iväg. Eh, hur, eh, hur mötte omgivningen dig i det? Eller var du öppen med dina nära kring vad du skulle göra? Just först jag tror jag inte
1: jag pratade så mycket med andra om men det var ju fanns en sån där man skulle skriva på en, en waiver eller en, en sån här just säkerhetsgrej eller in case of emergency kontakter och där fyllde jag i min mamma som kontakt nödkontakt och jag har ju varit på många retreats tidigare det var ju liksom en retreat, jag sa till mamma jag ska på retreat här och de behöver nödkontakt ifall någonting händer hon bara, vad om någonting händer så att, mm. <laughs> det var ju lite komiskt på ett sätt, och det var lite, jag var lite rädd för att dela det med henne för att visste inte hur hon skulle ta det men mm. men då, då var jag liksom ärlig att jag ska göra ayahuasca som är en plantmedicin, som är en psykadelika och det var ganska skönt och befriande också att få, få dela det med någon annan att det inte var en stor hemlighet liksom också Men du upplevde att hon tog emot det ja, bra? Men, ja men det, det gjorde hon och sen ska vi tillägga så att, att jag och min mamma har gjort väldigt mycket ihop när det kommer till, det var hon som intresserade mig till meditation och andra mer spirituella principer och praktiker så hon är ganska öppen till, till alternativa metoder också ska tilläggas så att hon var ändå öppen för att, att lyssna på vad det var och inte helt stängd för att hon själv har prövat mycket olika andra saker inom till exempel Österländs filosofi och akumentur och, och sådana saker.
0: Mm. Ja, hur var din relation till det när du växte upp? Kände du att du var öppen för det då eller är det någonting som öppnats i och med det här?
1: Nej, jag tror att min mamma öppnade den dörren eh, för mig väldigt tidigt. Eh, för att hon själv hade gått in i vägen tre gånger. Och efter tredje gången så började hon eh, att ifrågasätta liksom det som hon hade fått av vården i form av eh, psykofarmaka och, och annat. Eh, till att leta sig till andra. Till eh, Vi har varit på allt från meditationsretreats ihop till... Sjanser, och vi var i Kina ihop när hon gjorde en argumentärutbildning och grejer. Så att det har varit en på något sätt en läkande resa ihop att hitta andra vägar än vad som finns konventionellt. Att det kan vara väldigt fyrkantigt och som jag ser också i mitt jobb som jag jobbar med hälsa nu, att jag ser så många andra kvinnor som jag jobbar med som Ja, men, har fått bara en enkel lösning på ett svårare problem som kanske är djupare som inte går att lösa med ett piller till exempel utan vi behöver gå djupare in på eh, våra tankar våra trauman eh, essensen av vilka vi är egentligen så att för min del så eh, det var inte så att jag tvingades in i det här andra spirituella men, men det fanns alltid där för att det var den vägen som hade funkat för min mamma. Mm. Eh, att, att hitta tillbaka till sig själv. Eh, efter att ha varit väldigt vilsen tror jag i många år. Eh, så att det var naturligt för henne att ha med mig på lite olika saker när jag själv. Eh, knappt kunde gå i skolan och sådana saker då. Mm. Alltså min, min första... Eh, tripp var också ganska man var ganska som jag kommer ihåg lite också lite rörig det var så svårt att, att navigera mig själv i det också så det, var, det var så stort liksom så att, och för mig är det ju nästan det viktigaste det är ju inte själva resan det är ju själva integrationen efteråt och efter första gången så hade jag nog lite svårt att integrera till hur ska jag hur ska jag översätta det här till mitt, till mitt liv tror jag så att det, det var lite en sån här en liten krasch skulle jag också säga i att man har upplevt och sett så mycket saker men vad ska jag göra med det? Ehm, och där hade jag lite kontakt med, med schamanen efteråt tror jag kommer ihåg nu i alla fall ehm, men det var lite också så här det var som en helt ny värld öppnade sig och sen så gjorde jag ju också under loppet, inom ett år så gjorde jag ju två till då, så då gjorde jag, mina första tre samlingar gjorde jag under ett, ett års tid ehm, så att jag kom tillbaka och gjorde det med dem igen då för att att komma djupare in i, i min egen inre
0: resa. Mm. Den här senaste upplevelsen. Mm. Eh, som är snart ett år sedan. Hur, eh, när du gick in i den resan. Vad, vad var det för intention du hade då som du ville jobba med? Hade du någon sådan?
1: Min intention med, med den resan var att. Eh, att hitta tillbaka lite till mig själv. Att. Eh, Hitta mera, komma i kontakt med min egen självkällek för att jag har tendens att bli väldigt kritisk, eller att jag inte gör tillräckligt, eller att jag inte är bra nog. Och för mig, så förra hösten var ganska tung, och jag har en tendens just under när det blir höst att, att jag kan gå ner i tempo, och då lägger jag också, jag har en tendens att lägga mitt självvärde i mig och skapa och när jag inte skapar lika mycket, jag inte lika mycket värld. Um, så när jag gjorde den i våras så var det mycket fokus på att just uh, komma tillbaka till min egen essens, min egen källa och mitt eget inre. Um, och komma i kontakt med självkärleken uh, och min egna kraft. Uh, och uh, det var otroligt fint uh, för att ibland kan det vara utmanande just de här uh, resorna, men för min del var det övervägande väldigt mycket positivt jag fick med mig från, från den, den upplevelsen och sen så är det klart saker som är negativa ska ju vara det för att det är något man vill kolla på men just i den här resan så fick jag bekräftelse på att jag är på rätt väg och att, att kunna vara lite snällare mot mig själv och inte ta livet så hårt och seriöst jämt. Det var nog det jag fick med mig mest från sist resa. Så det var en väldigt, väldigt behaglig resa som Ayahuasca visa mig vart jag behöver rikta mitt fokus ungefär. Så det kändes som en, lite som en på nytt födelse på många sätt och vis. Att komma tillbaka till min inre kraft helt enkelt.
0: Det är alltid intressant att tänka på hur Människor som inte har haft en sån upplevelse eh, lyssnar på en sån berättelse som du beskriver, som ju låter väldigt givande.
1: Mm.
0: Men det, eh, hur, skulle du, hur skulle du säga att, att det var det som kom ur din resa? Vad var det du faktiskt upplevde under de här timmarna? Det där är en bra fråga. Um...
1: Dels så såg jag väl liksom visioner av vart jag var på väg, eh, att, att jag, såg liksom, jag fick en tydligare kompassriktning framåt, känns som, just då. <hör> och eh, jag kände väl också en, en väldigt djup kontakt med min egen kropp och mitt eget andetag, väldigt närvarande i allt som skedde. Eh, och där jag också kunde bearbeta saker som, som skett eh, under den här perioden där jag kanske var lite låg och, och se att det hade sin plats eh, i det också. Alltså, alla människor går igenom eh, perioder av expansion och kontraktion och <clears throat> det känns som att den här upplevelsen hjälpte mig att bryta mig ur det här skalet av att vara kontraherad, lite att jag varit i en puppa lite, kanske i en... I en katabolperiod kanske, där, där saker bryts ner och, och det krävs att vi ska kunna starta om på nytt och bygga upp oss själva igen. Eh, och jag tror det sker konstant just eh, egna hjältens resor hela tiden. Eh, men eh, ja, det är en bra fråga och det, det, det är så svårt också att, att förklara på något sätt för någon som inte har varit med om det. Vilka känslor kände du under resan? Otrolig eh, kärlek, alltså otrolig eh, värme. Um, och en, en kärlek som är svår att eh, beskriva. Och när man väl är i kontakt med det så känner man att det här är äkta kärlek. Det här är äkta... Um, en, en, en renhet på något sätt. Och att man också inser att vi ständigt är på jakt i vår materiella värld eller efter, efter kärlek från det yttre från att få eh, bli ansedda på ett visst sätt eller i, i andra människor och, och för min del vad jag kommer tillbaka till när det kommer till plantmedicin är ju att, att kärleken är ju det som finns inom oss alltid eh, och att det är inte någon utanför oss som ska fixa oss eller rädda oss utan det är upp till oss att kultivera den här känslan. och För mig blir det också som att de här, den här, det som frågar vad jag kände alltså djup kärlek och till mig själv är att det ger mig en referensram. Alltså också vad plantmedicin har gjort med också är en, en bättre referensram på att andas djupt. Till exempel. I min första ceremoni så öppnar upp mitt andetag på ett helt annat sätt. Att jag kan komma djupare in i meditation lättare med hjälp av andetag. För att jag öppnar upp någonting inom mig det är svårt för att förklara men att det blir som att varje ceremoni ger en någonting och ger en, en liten referenspunkt eller referensram som, som alltid kommer att vara med en att det, man får en bit av, av pusslet känns som om du
0: förstår mm. vad jag menar det är en jättefin beskrivning mm. jag tänker också att det handlar i alla fall för mig handlar det mycket om en påminnelse mm. att just ja, yeah. yeah. det här är det om. handlade om. Yeah. Exactly. Att, att det finns någonting någon ur grej som man kan glömma bort i vardagen.
1: Yeah.
0: Och så kommer det någon sorts reset och så bara just det. Yeah. Exactly. jag har inte fått vilja igen. Det ju, jag, jag är inne på fel spår. Eller mm. vad dum jag var. Oh, vad fin jag är. Yeah. <laughs> Då kan man gå vidare. Yeah. Påminnelsen är eh, om någonting eh, okonstlat, någonting rent. Jag vet inte riktigt vad det är för. Men jag tycker om din beskrivning jättemycket.
1: Mm.
0: Så nu, några år efteråt, har du, känner du att du har ett större nätverk av människor som du pratar med om det här? Eller, eller är du fortfarande lite alena i, i integrationen?
1: Nej, men alltså jag har, ju mer jag har vågat upp mig, och, och det ser jag som en princip i livet också, ju mer upp, ju mer jag vågar vara mig själv eh, vilket också psykidelik har också hjälpt mig att vara med mig själv desto mer attraherar jag också in människor som är sig själva och, och, och med det då så, blir, så jag ju, har jag lättare att prata om mina upplevelser med andra människor vilket gör att jag också drar till mig andra människor och eh, jag skulle säga också en annan kvalitet på de personer jag möter för att ju mer jag står i min kraft och står i min egen autenticitet och försöker vara med själv Desto mer kan jag också sålla människor som kanske inte är där, eller som, som jag kanske inte har så mycket gemensamt med, eller som är mer kanske på ytan. Så jag tror att det är också ser med mer att med att våga vara mig själv, även fast det kan vara fortfarande vara läskigt ibland att vara sig själv helt och fullt. Men att. Jag också har många vänner som jag kan prata med dem om och som också har, jag har delat upplevelser med eh, kring detta. Och, eh, det är också något som är otroligt bondande att göra ihop med någon, att, att göra sådana här resor ihop. Att, att eh, ja, ta ett åtagande att, att ta, vara introspektiv till sitt liv för att det, det, det är inte lätt. Allt att göra det. Att det, det krävs ett mod. Och eh, att man också är beredd på att ens ego kommer kanske bli sönderbrutet. Eh, vilket många inte kanske är beredda på att göra.
0: Mm. Mm, ja, den här processen av att sätta ord på vad man var med om eh, för, mm. för andra. Eh, den är ju viktig. Vi. Eh, det känns som att man har ett behov av en sorts grupp efteråt som man kan stöta och blöta mm. det och med om. Och utan mm. Det blir ensamt och det tillsatt. Men det låter som att, att du har hittat en sån klick. Ja, absolut. Jag är ehm, också nyfiken på att det här har pågått några år. Det här intresset mm. och utforskandet. Finns det några mönster som du kan se i, i upplevelserna eller mönster i dig själv som du som återkommer, som du jobbar med under resorna. Mm. Jag tror att mycket har just det här som du snackade
1: om tidigare, just det här, ah, just det. Att man kommer tillbaka till att jag själv kan vara väldigt driven människa, och jag kan vara väldigt hård mot mig själv. Och att jag kanske inte tillåter mig själv att, att njuta allt av livet, och för att jag är på väg någonstans, eller att jag vill uppnå någonting, eller jag har fullt upp med att eh, försöka ta hand om andra människor och, och det är det jag jobbar med ju. Att, att hjälpa andra människor hitta sin hälsa. Men det är så lätt att glömma bort det för min egen del att eh, ja, men för att jag ska kunna vara bra en bra människa som tar hand och hjälper andra människor så måste jag börja med mig själv. Och, och jag tror att det är nog ett återkommande tema som du lite pratade om det bara oh, just det. Ja ah, men just det, det är, där, det är därför jag är här, det är det, är det här jag gör och det, det är därför jag gör detta mot andra människor för att det jag jobbar med är att hjälpa människor att komma mer i balans med sig själva och det i sin tur tror jag är en längtan i mig själv att hjälpa mig själv. Förstår du vad jag menar? Att, att det är lite, eh, att det är det bästa jag kan göra är att hjälpa andra för att då känns det som att jag hjälper mig själv och, och för att då speglar jag mig själv i andra människor och kan se vad de pratar om exakt vad jag går igenom och så vidare att det blir medicin att, att hjälpa människor för mig också när jag hör vad de går igenom för att jag kan känna igen mig i vad de gör så att för mig tror jag det är en återkommande grej att, att vara snäll mot mig själv och att att lita på den resa jag är på och inte tvivla, och inte tvivla på mig själv
0: mm. avslutningsvis för om, du skulle, om du skulle kunna berätta någonting för Robin för tio år sedan Mm. Någon självklarhet som du kommer fram till? Vad ska du göra?
1: Jag tror också att det här är säkerligen fortfarande aktuellt för mig och det är ta det lugnt. Alltså ha inte så bråttom och tillåt dig själv att, att njuta mer av där du är just nu för den, den stunden kommer aldrig komma tillbaka och jag menar för tio år sedan så även fast jag kom i kontakt med meditation för när jag var 15 ganska tidigt då så var det inte så att mina problem försvann utan när jag var 20 så var det också jag ganska vilsen då och använde mig mycket av alkohol och, och flyttade jag engångslig för att känna ett värde och det är väl någonting jag vill säga att, att du, du har värde, du behöver inte hävda dig och, och jag hitta det i andra tomheter. För att det är också tycker att det kan hjälpa mig att jag eh, dricker knappt alkohol längre. Eh, för att det finns mer mening i för mig att leva ett nyttare liv eh, och ta hand om mig själv på, på det sättet. Eh, så det finns väldigt mycket som jag skulle vilja säga till min 20-åriga jag, tror jag. Men där har vi några saker.
0: Mm. Ja, men eh, fint. Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville med i podden. Mm. Tack. Podden produceras av företaget Nysnö. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.nysno.se.